0: you you say no 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 home no no you no 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 no
1: said 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 take i i me 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》抽奖活动继续，奖品呢是由美人茶公司提供的美人茶。呃，天冷了哈。全国各地呢也都开始下雪了，呃，听说下雪天喝美人茶更配哦。继续消失的国度系列，上期呢我们聊了聊亚特兰蒂斯的历史兴衰，从一个强盛的海上帝国逐渐走向了灭亡，最终呢是沉没到了大洋深处。这个故事的真假呀，任凭后人去评说，遗失的古迹也是等待着有缘人去寻找。呃、咱就是听一个热闹，领悟一份道理。那有很多朋友啊，说咱们公司最近呢有点喜欢这个蹭热点啊。之前讲这个基因编辑，上期又说这个亚特兰蒂斯，说这个就是蹭现在正火的电影、啊、叫《海王》啊。蹭确实是想蹭一下哈，但咱就是蹭蹭，咱不进去。哎，想蹭也蹭不上啊。这个播放量一直都很稳定，嗯、还是这么多的老朋友在收听在支持哈、啊，基本也就这样了。今天呢，咱们继续还是要蹭个热点，也是蹭一部电影，叫《启示录》，《启示录》。这是梅尔吉布什导演的，嗯，还有部名著，他导演的叫《勇敢的心》，呃、嗯，没看过的可以看一看，这是一个老电影了， 2 0 0 6年的，所以呢，咱们只能是硬撑一下了。启示录，呃，这讲的是哪个消失的国度呢？很多朋友上期听完之后啊，也都猜出来了，就是玛雅文明。那咱们现在一提到那些神秘的高度发达的，然后最后又莫名其妙消失的这些文明啊，这些国家，必然呢都会想到亚特兰蒂斯和玛雅文明。但是这个玛雅呀、啊，它和亚亚特兰蒂斯呢，还有一个明显的不同，就是亚特兰蒂斯这事儿啊，这真假呢不知道，只是呢存在我的梦里、我的心里、我的歌声里，并没有一个让大家呢公认的、都信服的这个证据。但是呢，玛雅不一样，这玩意呢，它是确实存在的，不但呢是留下了很多的证据，而且呢，玛雅文明离我们实际上呢并不遥远，大约在五百五百年前啊，他们呢才从地球上消失。而就算是现在呢，仍然还残留着一些玛雅人的后代，仍然呢是生活在墨西哥的丛林当中。玛雅文明啊，那这事儿咱从哪说起呢？就从他生活的这个墨西哥这个地方说起。咱们上期节目啊，我和大家说了，建议大伙儿呢买一张这个世界地图，或者是买个地球仪啊。也不知道各位你买没买？打开你的地图看一下，墨西哥就在美国的下边，就是就南边啊。呃、哎，墨西哥旁边呢还有几个地方，叫危地马拉、洪都拉斯。呃，玻、嗯、利兹哈等等这些地方，当时玛雅人呢就是生活在这一片区域，波及的范围大约有30万平方公里左右。呃，这个这比比现在的比这个亚特兰蒂斯好多了哈，不用满世界的东奔西走去各种找它。在这个地理位置上啊，这个位置呢很有特点。你看哈，咱对比一下，都是古文明，古埃及、古印度这些地方，呃，它就不一样哈。这个玛雅文明，它是世界上唯一一个诞生在热带丛林，而不是说，呃，诞生在大河流域的古代文明，这就不一样了。所以，这个玛雅这是一个热带文明，哈，很热。嗯、呃，但是呢，它也能独立的发展下去，也是创造了自己的文字。那么，从这个地理位置上来说吧，文明大多是都是从这个河流旁边诞生的，这个是有原因的。这这这个地方比较好呗，哈。但是你看这个。南美热带森林这片地方，你要说吧，旅游那还行；但是如果真正从人类宜居的角度来说，这地方长期就这么住下去，它挺难受的。它是又闷又热，也没有大片这种开阔的平原，所以那交通呢也不是特别的方便。但是玛雅人不管这些呀，老子就是喜欢这地方，就搁这地方创造文明，怎么地吧？那他们是什么时候出现的呢？呃，相当久远，大约呢在一万年前。也就是相当于是上一个冰河世纪就刚刚结束的这个时候，那第一批人就是从北方一路南下，迁移到了，呃，洪都拉斯、墨西哥哈、啊，就说的这片地方。那我有一个不太成熟的想法哈、啊，是不是因为这帮人他们刚刚经历过冰河世纪，就特别怕冷啊，所以就故意找了这么这么一个又闷又热的地方哈、啊？当然了，这个一万年前他们刚开始的这个生活都是比较原始的哈、啊。那真正的，咱说这个玛雅文明，他们的开端呢，一般呢，呃，有记载的咱都说是大约是五千年前左右，哈，这是正式开始，也就是属于新石器时代。那对应咱们的国家呢，大约就是在夏朝之前。咱一说这个历史，哈，历史发展进程呢，中国叫上下五千年，从这个三皇五帝开始讲。呃，玛雅历史呢，他们的历史哈也，也也差不多，也大约呢是这个五千年前，这时候也是开始采集呀、打猎呀、捕鱼为生，然后呢，一点点的像这个。农耕文明啊、呃，过渡。在公元前大约 2,000 年的时候，这个玛雅人呢就开始进入到了定居的生活，就不用东奔西跑了，开始学会种地了。然后你还发明了文字、历法，还有各种的建筑。那一直呢是持续到了公元300年的时候，呃，这段时期呢是被称为前古典期，也就是说，这是一个玛雅文明开始形成的一个阶段，相当于呃原始社会末期向早期的奴隶社会过渡的阶段哈。然后呢，从公元四世纪开始，一直到公元九世纪，那这段时期呢，可就是逐渐逐渐成熟起来了。文字的使用呢，越来越广泛；建筑的记忆啊，也是日日日渐繁荣；艺术的创作呢，也是逐渐的成熟起来啊，各种绘画啊、雕刻呀、啊，日臻完善。那这段时期呢，被称为古典期。然后呢，从公元九世纪之后，这马雅人呢就开始走下坡路了，进入到了呃后古典期。那么一直到了。十六世纪，这个玛雅文化最后的传承者叫阿斯阿斯特克帝国、啊，哈，是被这个西班牙帝国所消灭了，呃，也就代表着玛雅文化正式从地球上就消失了。那直到是1839年，美国人约翰，呃斯蒂芬斯，他呢是在洪都拉斯热带丛林当中啊考察，发现了玛雅古文明的遗址，然后呢，才将这段尘封的文明，呃，再给再给开启。呃，之后呢是各国的考察人员哈，在这个中美的崇、啊、林啊、丛林呐，这个整个这个地方哈，发现了170多处玛雅古代的城市的遗迹，大伙呢才真正的认识这个玛雅文明。那以上呢，这个就是对于玛雅一个简单的介绍吧，就我们有一个大致的了解，有个大致的印象，知道在哪，知道这个时间的进程，知道怎么回事那下面呢，咱们就是挑几个重要的、有趣的地方，分这么几大方面咱具体聊一聊玛雅文明。第一大方面呢，说说吃的方面哈、啊，说说食品。那任何一个文明想要维系下去，想要生存下去，必须呢就要解决头等大事，就是吃饭，这是最基本的问题了。那玛雅人定居了之后呢，就是开始耕种各种各种粮食作物，玉米啊、西红柿啊、南瓜呀、啊、辣椒啊、可可啊，呃，其他还有这个棉花，甚至还有烟草这些东西。那这里边最重要的，咱说一下这个玉米。呃、嗯，玉米对于他他们来说，哈，这可、个、是最重要的粮食作物，也所以他们也被称为“玉米文明”。这个玉米呀、啊，玉米的种植，这个对人类的贡献呢是太大了。现在啊，这个玉米也是对于许多国家来说吧，都是最重要的这个粮食作物之一了。而且这个玉米在全世界的方面来看吧，它的种植面积是仅次于小麦和水稻。咱东北就就说这个苞米啊，他管这叫苞米。那么这个苞米啊，这个原来啊，这可是一种纯纯的野生的植物。咱现在生活水平提高了，一说吃啥东西，感觉都是野生的好哈，纯天然无污,污染。但是呢，在四五千年以前，那可不完全不一样。野生的这个作物，那产量毕竟是有限的哈，很少啊。这个结出的这个果实呢，也很小。所以呢，当时的玛雅人民就是经过不断的培育，才让野生的玉米变成了一种非常高产的粮食品种。这呢，也就是成了整个。美洲印第安文化的一个物质基础，一个粮食基础。然后呢，是到十六世纪上这个时候，欧洲人主要就西班牙开始入侵嘛，然后才把这个玉米呢从美洲带回老家，带回欧洲，进而呢才是传传向了这个全世界，填饱了几亿人的这个肚子。所以你看电视哈，如果这个咱有咱这个古装戏，你看这个明朝以前，比如说《三国演义》里边<咳>，关羽和张飞这哥几个靠苞米吃。或者是唐朝、宋朝里边有这个吃苞米的镜头，那就不对劲儿了哈，因为直到十七世纪左右，也就是明朝的中晚期了，这个时候这个玉米呢才正式传到我国。那除了这个植物，这个玛雅人呢还是培育了火鸡，火鸡呀、啊，现在这老外一过节，什么感恩节、复活节、圣诞节，不管爱吃不爱吃呗，都得整个火鸡跟那块儿摆着哈。咱中国人现在也有学的，吃火鸡，这个呢也是玛雅人的贡献。所以啊，以后晚上你要再吃鸡，大吉大利，你就得想起这个玛雅人了。嗯，但是有意思的是啊，这个玛雅人他的农耕非常的发达，但是呢却没有呃找到这个畜牧业的痕迹。畜牧业啊，就是说没有培养出这个猪啊、牛啊、马、啊、羊啊这类这类大大较为大型的动物。他们唯一称得上是一这个家族的哺乳动物能够找到呢，就是这个狗，狗啊。那问题是这个狗啊，它体型。它就这么大，你再怎么驯化，你也不能当马骑；再怎么驯化，你也不能不能让它代替牛来耕地哈，也不可能当成这个当成猪吃吃肉哈。当然吃肉可以，但狗肉它毕竟是少数，而且吃起来它它不香啊，没有猪肉好吃。哎，总之吧，这个玛雅人他的这个生活比较简朴哈，吃的都是比较素，就健康饮食嘛。玉米面儿饼，再这粗粮，再吃点这个洋柿子，整点这个辣椒哈，这这炒点小小小蔬菜，然后呢，有很少量的，有能吃点鱼哈，很少量的肉类，嗯、呃，再加上剩下的这就就是热带水果了。用咱现在话说，这绝对是高纤维、低热量哈、低脂肪，富含各种维生素的健康饮食。那说完了吃，就得说说抽，就饭后一根烟，赛过活神仙。我估计这话这就是马雅人他们发明的。烟草呢，最早就是起源于美洲，但是那时候的玛雅人呢，呃，是把这个烟草和其他的这些香草是混在一起哈，不是直接抽，最开始是像口香糖一样放在嘴里边嚼，这么嚼。后来呢，也不知道谁想出来的，把这个烟草呢卷在这种干燥的芭蕉叶里边，其实用芭蕉叶它没有纸啊，然后这样就制成了香烟。再后来呢，就是不断改进香烟的配方、啊、还发明了烟斗。但是有一些人呐、啊。觉得这么这么吸烟也不太过瘾呢，而且这个吸烟有害身体健康，所以呢就开始吸毒。那早在几千年前，这玛雅人呢就开始学会吸毒了。这个毒品是从哪里来的呢？他们最开始是从这个蟾蜍的身上提取出一种有致幻效果的毒液，这是一种办法；或者呢是把这个鼻烟粉呐、啊，呃混入一些可可粉呐、啊、蜂蜜啊，还有一些毒蘑菇、天然的香料等等吧，反正都是一些有致幻效果的一些毒物。然后呢，把这个东西呢装进陶瓶里边，制成一管管的天然毒品。呃、嗯，不仅是制成这种毒品呢，还可以，呃、嗯、在这个市场上进行去销售哈、啊，这都合法的。但是我提醒你一下，如果你真要是穿越回去到这个玛雅的这个市场上哈，买了这个这个东西啊，这个可不是用鼻子吸的，也不是放在嘴里吃的，这个呢。是放在肛门里的哈，是采用灌肠的方式，靠这个直肠啊，靠这个肠壁的黏膜黏膜进行吸收的。这个大伙儿不要笑哈，这个直肠的这个黏膜吸收这效果非常好，很快的就能让你达到愈先愈死的效果。你现在咱们很多的药物，特别是一些嗯这个止疼药哈，止痛的这种酸剂，呃都是肛塞使用的。嗯、呃，但是究竟是谁第一个发现这种药物有这种使用方法哈，还有这种操作效果很好？这就有点不敢想象了。嗯，说完了这个吃，说完了食物这方面哈，再说说第二大方面，说说城市与经济。玛雅文化虽然是历经了几千年的历史变迁，但是呢，它和这个古希腊呀、古罗马呀、埃及啊和这些文明呢还不太一样，就是呢，他们始终没有形成一个统一的超强帝国。就算是在它最为强盛的这个时期哈，它也是分成许许多多。呃，很小的彼此独立的这个城邦，那这些城邦之间，他们的语言呐、啊、文字啊、各种宗教信仰啊、呃、风俗传统啊，这个是一样的，就属于一个文化圈呃，但是呢，各个城邦呢也有着这个复杂的社会结构，也有这个政治啊、经济啊,啊这些制度呢，呃，也都很复杂哈。始终呢没能形成一个强大的统一的这个帝国哈。据统计，在公元后的八个世纪当中，玛雅部落。前前后后一共是建立起来了一百多个城市，那这就说明当时的玛雅已经进入到了一个相当发达的阶段。那咱们现在一说这个城市和这个农村，可能感觉差别不是特别的大。这个农村哈，有些地方的农村它也不是靠种地、靠卖粮食赚钱为生，而且很多有钱人还会回到农村哈，买一片地，回到农村买一片地，盖个大别墅。过的呢更滋润，反倒是穷屌丝哈没没有钱才进城去打工的。但是呢，在这个从这个文明的进化的角度来看，这个城市这个非常重要，这是一个社会进步的一个重要的标志，一个节点。那城市，城市城呢，就代表着人们呢已经逐渐的定居下来。那不管是战争的需要，人为的形成一座城池，还是说人们自发的聚集在这种土地肥沃、水源丰富的地方。总之呢，就是人们已经不用为了生存再去四处的奔波哈、啊，固定下来了，这就是城。那市啊市啊市就是集市，就是市场。那最重要的特点就是进行物品的交换。那既然这个物品它能发生交换，就说明这个物品已经有了剩余，就是你吃不了了，用不了了才会拿出去去卖。那同时呢，这也就意味着社会呢，呃，出现了分工，就是有人去种地，有人去打鱼，有人织布，有人卖烤地瓜。农民不仅仅是干种地了，他也会进军这个手工业，制造一些这个小商品。而这个社会分工协作呢，又会使得这个社会的运转的效率呢，有大幅度的提高。那当时这个玛雅人呢，他们的这个生产率、生产效率哈、啊，已经达到了一个极高的水平。嗯、呃，据这个研究人员说呀，这个一个当时这一个农民呢，就可以养活12口人吃饭。在这个玛雅的古典时期，一个玛雅的农民两个月的劳动。就能生产出他这个家庭一年的这个食物和他这个赋税的需要。那如果咱现在哈就不考虑这个进出口的问题，嗯，只有只是咱单纯考虑吃饭的问题，那只有这一个民族、一个部落的一个团队，他能很好的解决吃饭问题之后，富裕出的这些更多的人、更多的时间、更多的精力哈，你才能去研究别的事这样的社会才能进步哈，才能有新的科技。那当时这个玛雅的这些农民就是非常善于利用天文的知识啊，能够准确的按时进行各项农业活动，也非常善于利用这个不同的地理条件，采用一种合适的耕种的方法。这样呢，就为这个城市，呃，为这个城市的形成嘛，就是提供了物质上的基础和一个一个可能性。那从这个本质上来说吧，这个玛雅的城市，呃，比较特殊哈，和一般的城市还不太一样。玛雅城市的形成呢，是完全。以这个宗教作为中心，向周边的辐射发展而来的，就主要都是围绕着这个祭祀的活祭祀的这个活动哈形成的这个中心，形成这个居民点。嗯，附带的功能呢是这种商业和这个政治功能。那一般呢，他们就会在这个城市最中间哈建成金字塔或者是神庙之类的建筑。那这些呢都是为了祭祀的活动哈，都是宗教的。仪式，这个就和埃及不一样了。你看，这个埃及它也有金字塔，而且因金字塔更有名。但是埃及的金字塔，它就没有建在这个城市中心的，它都是在城市的周围。哈，这个玛雅不一样，玛雅的它的生活主题就是祭祀嘛，所以呢，它能把这个这个金字塔放在城市的中心。哈，这也是呃兼顾着还带有这个贸易啊，有这个娱乐的这个功能。而这一个一个个这个小的城邦。也都有自己的国王，那说叫国王，其实就和咱们这个村长啊差不多。嗯，他们呢管叫库哈阿加哈，意思呢就是神兽的权利，那在这一个小城之内，那他呢那就是最大的官了。这个国王呢，每天在他的宫殿里就制定一些法律啊，处理每天发生的事情啊，接受各地方领导的进贡啊。嗯，哪个寡妇又被调戏了哈，就去评事去。这个国王死了之后呢，就由他的长子继承王位，这么一代一代的传下来。那这个玛雅当时它的这个手工业水平也是非常的发达了，可以用这个陶土制成各种的器皿，然后呢用这个碎石还有这个黑曜石啊，呃制成各种的工具。呃，黑曜石啊，现在比较火、啊，就是这网上有卖的，就做做手链的黑色的那那那个那个东西。嗯、呃，然后呢，他们也会用这个棉花进行纺成布匹，也会做一些装饰品等等吧。那甚至这个时候呢，呃，他们呢还会。呃，这个呃，有了这个旅馆哈，开旅馆就是为了一些客商来住宿呗。这个头脑挺发达。那不同的地方，这个相邻的几个城市，他们呢也都有着自己固定的集市日期哈。这个啥意思？不知道您各位是否有过这样的经历？现在可能比较少了。这早些年间，反正咱东北是这样，叫赶集啊，这不叫赶集网吗？赶集，就比如说咱们这个村，每个月一、四、七结尾的日期，十一号。呃，十四号、十七号、二十一号、二十四号、二十七号这些呢，这个就是个，这就是吉哈。旁边的村呢，嗯、呃，都在这几天都上咱们村了。而另外的这个村呢，就是二五八是吉哈。再在另外一个村呢，可能就三六九是吉。那是吉的时候呢，大伙呢都去这个村买卖交易哈，非常的热闹。而且呢，这个玛雅它这个地方已经不是简单的物物交换了，他们呢已经进入到了货币时代。当然，这个货币不可能像咱们。花的这个钱，这个硬币哈，他们大中型的这个的交易，这个买卖呢，是用这个金沙作为等价物；小小的这个买卖呢，是用的可可豆作为等价物。嗯，反正都是这么说的哈。但是这可可豆这个这并不罕见呐、啊。至于他们怎么防止假币流入市场，这我就不知道了。反正就是挺发达。据说他们当时的这个经济活动呢，可以远到南美洲的哥伦比亚等等这个这些地方。那对于当时的人们来说，这就是老远老远的了。那在所有的城邦当中呢，在古典时期，呃，尤卡坦半岛上有一个比较有代表性的有个地方叫做蒂卡尔城，可以说啊，这是当时最为繁盛、最为强大的玛雅的一个城邦了，也是半个玛雅文明世界的盟主哈，这个非常有影响力。这个城呢，据说呀，拥有五万人，大型的金字塔有十几座，小型的金字塔有五十多座，最大的这个金字塔可以高达七十二米，而且非常的陡峭，这个塔修的。斜度啊，可以达到70度哈，堪称是当时这个石器时代的帝国大厦了。好了，咱们稍微休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃、欸，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，第三大方面，说说玛雅人的建筑和艺术。这个实在是太伟大了，太恢宏了，太气派了，太牛逼了！这个玛雅各种呃殿堂啊、庙宇啊、这个陵墓啊、石碑啊等等啊，很多东西都有，上面呢有很多呃优美的绘画。值得庆幸的是，就你现在到这个墨西哥，到这个尤卡坦半岛上，呃，或或者是这个危地马拉的这片丛林当中，仍然呢还能看到玛雅人的遗址，能够看到这些残垣断壁。虽然是有很多破损吧，但是呢，仍然保留着当年的气质，而且再配上哈、啊，这旁边有各种翠绿翠绿的树木，这个天也是特别蓝。那当你站在几千年前的这个建筑物面前的时候，这个石头表面那些复杂的图案你可能看不太懂，但是就那种沧桑、那种磨练、那种沉淀、那种历史的冲击感哈、啊，真的就有一种恍如隔世的感觉。所以建议建议各位老板哈，有空一定要去看看，别一提旅游就去什么巴蒂亚呀、马尔代夫这地方哈，太俗了，没啥意思。你看看这些古文明，比看这个沙滩上的美女呢有意思多了。顿时呢，你就会有一种穿越穿越的感觉哈，几千年可能就是一瞬间哈，感受一下这个文明的震撼。建议一去一去。那咱先说说这个玛雅人，说说他的这个壁画。他那块呢有一个地方叫做嗯博南帕克哈，有这个遗址博南帕克。这个主要看的呢就是壁画，这个伯南帕克这个字儿在玛雅语里边呢就是画在墙上的画哈，就是这意思，你就当真的听。这个呢是在公元八世纪的时候创作的，这个事儿啊，发现这个壁画这个意义重大，就是原来人们一直都觉得玛雅文明他们这帮人是一个特别喜爱和平的民族，那不像咱们一出土一挖掘啥东西，越王勾践剑，吴王夫差剑啊，各种刀枪剑戟的。当然也不能说就咱们就怎么好斗好战哈，这个朝代这个朝代这种各种更迭哈，社会变迁很多原因吧。反正就是在发掘玛雅伯南帕克的壁画之前，呃，大家关于玛雅的研究这种认知哈，几乎呢没有发现与战争有关的内容。所以呢，直到这个1945年，这个发现就惊动了整个考古学界。就这个壁画哈，你看这个壁画在什么呃色彩呀、构图啊、造型啊这些方面。呃，我也没法跟你们这些门外汉讲清楚，反正你看了之后就会感叹，好好看，好看，好看。哎呦我去的，那更重要的是，这个这个事儿就是壁画的主题涉及到了很多与战争有关的残酷的场景，里边呢还有这种呃祭祀呃俘虏的这个血腥的画面哈，这就完全打破了人们原来的印象，就是这些文化和传统。高度统一的各个的这小城邦之间，他们呢也会出现非常残忍的杀戮活动。嗯，而正是这一点呢，也给咱们分析玛雅人灭亡的原因带来的一丢丢的启示。这个灭亡的事儿哈，咱们咱们下期再再详细讲。这个玛雅人还有一个特点，就他们呢喜欢把一些重大的事件都刻在大石头柱子上边。呃，一般呢就是每二十年刻一回。我估计呢，这也和他们这个二十进制有关。这个玛雅文字。呃，很复杂，现在呢也是没完全破解明白，所以呢，研究人员可以通过石头柱子上这个这个记录吧，呃，大致推测，呃，了解一下玛雅的文化。现在能发现的这个石头柱子哈，最古老的一根呢是立于公元328年，最后的一根呢是立于公元1516年。这个你想想，在石头上写字儿哈，刻字那保证是不容易，所以呢，记录的事儿那都得是大事儿。那比如说有一根柱子，这是立于公元445年，记录的呢是一位叫做暴风雨天堂的国王，他的一个登基仪式。那现在呢是有一根呃，这个比较破解的比较全面的一个柱子，这是在危地马拉，呃，也是蒂卡尔城神庙。这个柱子呢是立于公元468年6月20号，这天呢是礼拜三，不信可以自己查去。这上面写的呢也是某某统治者的一些功绩。嗯，还有这个国王哪天登基呀，哪天死去啊，哪天下葬哈，就就这类的事儿吧。嗯，可以说哈，这这挺好。这个柱子、啊，这是一个研究玛雅文化的一个非常宝贵的一个资料了。那说到建筑方面，那、嗯、最重要的、最有代表性的，自然那就是金字塔。那现在一说金字塔，必然咱会想到埃及的金字塔。但是这个玛雅人的金字塔呀，在这个工艺上，在这个神秘程度上哈，一点呢也不输埃及人。咱就说一个最有名的，叫库库尔坎金字塔。库库尔坎呐，库库尔坎哈，翻译成汉语就是一个唱歌跳舞的地方。还有一个意思呢，叫做“羽蛇神”，羽蛇神，羽毛的羽，蛇就大蛇的蛇呗，就是长着羽毛的蛇。有人说，这不就是中国的龙嘛？哈，反正很多人都持有这种观点，你爱咋理解咋理解。库库尔坎它这个金字塔呢也是正方形的，呃，每边的宽是55米，高呢是30米。这个塔，这个金字塔最。有名的一个地方，就它北边这个墙的下边下端哈，有一个带羽毛的一个大蛇的脑袋的雕刻的这个这个形象。嗯，整个这个金字塔塔身呢是分为九层，那每层呢是有九十一级台阶，那四面哈一算，九十一乘以四是三百六十四，然后它这个塔顶呢它是一个平的哈，整个是一个平的，这个算一层，三百六十四加一就三百六十五，这就一年。那注意哈，这个金字塔、啊。在这个塔顶，这个也是和埃及金字塔一个最明显的不同点了。这个，嗯，玛雅的金字塔这个是平头的，平的，不是尖的。那每年春分、秋分这两天，太阳落下的时候呢，在这个北面的台阶的边墙上，就会在这个阳光的照射之下呀，形成弯弯曲曲的形状。那连同这个底部雕刻这个蛇头，整个看起来呢，就像一条巨蛇从这个塔顶向大地游动，就就象征着。雨蛇神在春分的时候，它就苏醒了，就爬出了庙宇。那这个奇幻的景象啊，每次大约呢会持续三小时二十二分，分秒不差，啊，非常准。那这个神秘的景象就被称为光影蛇形哈，这个是最早的 3D 影像技术了。那在过去啊，每到春分秋分这个时候呢，古代玛雅人就会聚在一起啊，在这里是又唱歌又跳舞的。你现在要是去这个地方旅游呢，呃，仍然能够看到这个神奇的景象。但是这个金字塔现在四周是被围起来了，呃、原来是可以攀登的，随便上去。但是咱说这个金字塔这不太陡了嘛，很陡峭，所以呢，每个旅游团啊一回来呢，基本的都得少两三个人。这后来这个金字塔的顶端就不让上了，不对外开放了，又围起来了。那话说，在这个金字塔里边呢，也是非常的神奇。据说呢，这里边有精致的透镜啊，凸透镜、凹透镜，还有蓄电池，还有变压器，还有太阳系的模型啊，还有不锈钢，还有各种什么什么各种机械、各种器械啊。啊，不管你们信不信吧，哈，反正我是不信。这个还有一个库克尔坎金字塔呢，它这个作用和这个埃及金字塔作用的也不一样。埃及金字塔呢，这个是放木乃伊的，哈，发早的坟墓。嗯，而这个咱说玛雅人金字塔呢，它是主要是为了举世举行一些祭祀的活动啊，一些宗教的庆典哈、啊，这是它的主要目的。还有这个金字塔呢，它还有一个特别的地方，它建的这个地方也很特殊，它是建在了一个自然的坑洞的上边，哈。这个坑洞啊，下边这个大水坑有有一条这个暗流，深度呢有二十米左右。那么通过这个深坑呢，能连接到其他的湖泊的地方。那咱现在盖房子打地基，他都得找一个非常结实的地方。玛雅人不解啊，他不这么干，偏找水坑上边盖。到底是吃饱饭撑的，还是说的有什么特殊的宗教意义？那现在呢，普遍理解呢是这样的，跟刚才咱们说嘛，这个库库尔坎呢，这是一个羽蛇神，这是一个神呢、啊。那玛雅人非常崇拜神呐、啊，就像咱们心中崇拜这个龙一样。那这个蛇神那就需要水呗，离不开水，所以呢，他这个神殿呢就建在了水坑上面。那还有另外一种完全不同的说法，就是呃，也是在美洲这边地区呢，其他的民族哈、啊、认为这个库克尔卡呢就把这个雨蛇神呢看作成一是一条邪恶的怪蛇，所以呢，又说的可能是要造一个金字塔，把这个雨蛇神给给给镇住哈，有点这个宝塔镇河妖的意思。哎，反正我就瞎说，你就瞎听呗，好，咱听个热闹。嗯、呃，另外呢，就是这个这个这片地区哈，离百慕大三角不远，所以呢，很多人也把这个玛雅文明和这个百慕大联联系来了。嗯、呃，就说这一九六七年说，说的百百慕大这个海面下边呢，也是发现了金字塔，有人怀疑说这也是玛雅人造的哈，还有说这个。这个库克山金字塔下边这个暗河呀，可能与这个百慕大三角可能还相通。这玩意反正就越传越神了哈，这真假咱就不知道了。那关于这个玛雅金字塔的建造这个事儿呢，这是有很多疑问的。就比如说这个建造用的这个材料啊，这个大石头块呢，动辄就是二三十吨呢，这玩意儿它也不好运，从这个采石场到这个地方那是好几十里的路。那而且还有一个很重要的问题，就是玛雅人他们那么。这个文明哈，那么那么发达，但是呢，在他们的文化当中呢，始终没有轮子，呃，就没有像其他文明进程那样，就出现青铜器、铁器哈，然后也就用这个金属啊，这个做轮子哈。那因为在这个他们统治的这个地盘上啊，为啥没有金属啊？就是实在这个地方实在是没有金属的矿产，所以呢，也就是没法这个炼铜炼铁了。距离这个。呃，蒂卡尔城最近的铜矿、金矿、银矿、铁矿哈，这些地方呢，离它最近的也是在千里之外的墨西哥高原上，所以这个是直到九世纪才，九世纪才陆续呢有人进行开采、嗯。至于这个冶铁技术呢，那是直直到这个哥伦布发现新大陆，这时候整个美洲民族也没能发明出来这个冶铁技术哈。这是这是咱说，呃，炼铁矿的事那至于这个为啥没有轮子这个事儿吧，和金属的应用有一定关系，但是呢，没有必然的联系。就现在也有很多科学家热衷于研究这个话题，就是这个美洲大陆没有发明出轮子这个事儿哈。呃，我也看了不少的理论，这个咱就不展开说了哈，这是另外一个重大的话题。嗯、呃，在这个玛雅文明当中吧，虽然它是没有实物的轮子，但是在一些陶器、在一些文物上面呢，有一些轮子的这个影像哈。那么，玛雅文明，它没有金属工具，没有大型运输工具，也没有轮子。那么在这种情况之下，是怎么建立金字塔呢？怎么运的这些大石头块呢？呃，目前呢，人们比较公认的观点呢，就是说他们先砍一些质地比较坚硬的木头，然后呢，再把它做成长度、呃粗细都比较均匀的相等的这个小圆柱，然后铺在地上，然后呢，把这个石头放上边滚它、啊，拿不动你就给我滚吧。在上世纪七十年代的时候呢，有考古学家呢还发现了一个所谓的白色通道。那这个这个通道有一百多公里长，大约呢三四米宽，嗯、呃，非常的坚硬，非常的平滑，有这么这么一段道。所以人们呢就推测哈，这个、这个通道呢就是当年运石头用的。那说完金字塔、啊，再说一个大球场，在库库尔坎金字塔旁边呢有一个叫齐秦伊察的一个大球场。七星一茶哈，这也是玛雅当时相当有名的一个地方，一个城邦了。咱重点就说这个球场，这个球场哈，七星一茶这地方，因有七个球场。嗯，其中在金字塔西北边这有呃有一个球场，这是这个最有名的哈，也是古代中美洲最大的一个球场，长度达一百六十六米，宽度六十八米，这比咱现在的足球场都要大。然后他们怎么比赛呢？这个规则呀、啊，和咱们古代的蹴鞠啊。有点有点像哈，就是也就也是一种足球，类似于足球比赛，双方呢只能用膝盖用这个臀部互相传球，但这球呢不能落地。呃，目标呢也是把这个球啊想方设法的射到墙上的一个石头的一个圈这这这这里边。那这个比赛呀，并不是纯纯的娱乐体育活动哈，也是源于一种宗教仪式，有非常大的宗教的意义。这个比赛呢，其实就是模仿掌管白天的神灵和掌管黑夜的神灵这两个队儿呢进行斗争。这个球本身呢，就是代表着太阳。那一般呢，就是两个城邦之间呢进行比赛。嗯、呃，但是他们玩的比较大呀，就是赌注很大呀。虽然是不赢房子不赢地、呃，他们呢，赌的是命哈。咱现在开玩笑说哈，我跟你赌哈，我输了我脑瓜子给你。而这个马矮人呢，他真是这么做的。就比赛输的这一队的这个领队啊，就会被斩首。呃，或者是取出心脏哈，作为祭祀品。然后呢，他们的这个脑袋、这个头骨啊，还会被砍下来，当做新的这个球的球心啊，外边再再包点这个皮囊啊，这个这个树叶、树枝什么的包起来再再踢。那当然，关于这个比赛祭祀这个事儿啊，还有另外一种完全不同的说法的剧情大反转，就是说，是胜利者胜利者的队长是用来祭祀的，因为这个祭祀这是好事啊，在许多。中美洲的文明当中，就对于这个宗教非常的热情哈，非常的迷恋。那你能成为一个祭品，这是一个一个人最大的一个荣耀了哈。所以这个只有胜利者脑袋上能被砍下来，才有这这个、这个待遇、这个。嗯，好了，说完这个就挺恶心的。说第四大方面，说说这个天文历法。哎、呃，这也是玛雅人哈，可以说是最值得骄傲的一个地方了。你看哈，他们在灭亡五百多年之后，具体的说就是灭亡之后，到了二零一二年。前不久呗，仍然凭借着他们非常牛逼的立法，还把咱们现代人唬得一愣一愣的，就以为这个地球啊真的要玩完了。可以说，这个玛雅人把他的这个天文学是发挥到了极致，甚至说是做到了丧心病狂的地步。你看哈，咱说这个天文观测这事儿吧，并不新鲜。古希腊人、嗯，阿拉伯人，还有许多的民族，就包括咱们的这个这个祖先哈，咱们的民族。都不差事儿，这个观测天文呢、啊、都很厉害，也都有自己独立制作出来的星图，也有自己的这个历法。你比如说，你看咱现在咱中国人现在已经历阳历也都是混着用的哈，咱也有这个历法，而且还两套，也挺厉害。你看咱现在春节仍然是最重要的一个节日，但是这个玛雅人更狠，他呢是在一千多年前就整出整出了三套历法哈，你说他也是。不嫌累的话，整三套，你分别说一说哈，我希望我这说完之后啊，你就能有一个整体的了解哈，就不再迷糊了。他这个三套立法，第一套立法呢是太阳历哈，这套系统太阳历，呃，这个历法呢主要是为了种地用的，就看这个四季是怎么的变化，呃，指导农业生产。嗯，这个每一个月份呢，起这个名呢也是跟农业有关，比如说有种植之月哈，浇灌之月，就告诉你每个月干啥呗。这个跟咱们这个二十四节气有点像，你一听这个名儿哈，就是跟这个农业有关。它的这个立法呢规定呢，一年是三百六十五天，但是月份的设置和这个格里高利历不一样。格里高利历哈，这个是就咱现在这个世界上比较通用的，就咱说这个阳历哈，就是格里高利历。那么它的这个太阳历，它这个准确度那是相当之高。现在咱说这个天文观测，咱说这一年，准确的说应该叫一回归年或者是一个太阳年。这一年呢是 365.2422 天，而这个玛雅人他观测的这个这个时间哈，就与这个极为相近，甚至说比这个格里高利历呢还要准。那他呢？但是他这一年的划分就不一样，他把这个一年是划分成了十八个月，每个月呢是二十天，这样呢一算就一年就是三百六十天，嗯，这不还差五天吗？那这五天咋整呢？呃，玛雅的这些技师就觉得这五天不太吉利哈，算完剩五天咋办呢？就假装这五天吧，什么都没发生哈，没有这五天，这五天呢就叫做禁忌日，禁忌呀，啥也不让干哈，不能洗澡啊，不能洗头发、啊，不能约炮之类的，反正就这意思吧。这个呢是一个历法哈，太阳历，种地用的。那第二个历法，第二个历法呢，这个叫胜利圣啊，圣是齐天大圣的圣，胜利也叫做卓金历。呃，这个历法呢和普通老百姓的关系呢就不是特别的大了。呃，主要的用途呢就是祭祀用的。咱们说嘛，这个玛雅民族它是以祭祀与宗教为中心的民民族哈，所以呢他们就专门编著了一个。日程表相当于来指导他的计事工作，呃，这个这个立法这个周期呢，一年呢是有十三个月，每个月呢是二十天，所以呢，这个周期的这个一年呢就是二百六十天。那为什么选择二百六呢？啊，你想想哈，咱现在说一个月哈，为什么要一个月呢？因为这个月亮绕地球一圈呗，就是就形成的这个时间就一个月。那地球自转一天呢，这个呢就是一天哈。自转一次就一天，代表呢我多想你一天；地球公转一次呢，这就是一年呗代表我多爱你一年。你看这个一天、一个月、一年呢，必然呢它有都有自己的意义，保证是一个星球的自转或者是公转怎么回事儿哈，保证是跟那个有关。那马雅这个二百六哈，这怎么算的呢？就是二百五加十呗哈，这具体的说法啊不一样，反正十分的诡异。那现在呢，咱们是可以非常轻松的计算出太阳系各个行星的公转呐、自转呐、啊、这个时间呐、啊、这个周期。但是呢，整个这个太阳系里边哈，就没有一个星球的时间跟这个二百六呢能够扯上关系。所以呢，就是有人认为的这个卓金力啊，就是、说这个胜利啊，它这个立法呢是玛雅人的祖先，呃，根据一个我们现在还不知道的一个星球所制定的，它的这个星球呢，这个周期可能就是二百六十天。甚至这个星球可能不在咱们太阳系里边，可能是他们是从这个外星系来的，到这个地球上，所以所以你是记住了这个二百六。那如果非要在太阳系里边找一个呃星球哈，嗯，是这个二百六十天，嗯、呃，那么依照这种这种立法哈，人们就推测这个行星,星如果有的话，它的大致的位置呢，应该是在金星和地球之间这个这个地带。嗯，所以很多人现在也推测哈，说这个玛雅人他他不是地球上的本族的人民。这是这个外太外太空人哈，种种原因背井离乡来到地球哈，然后仍然保持着原来的历法，有了这个记忆。那介绍完这种这两种历法哈，嗯，都挺好，但是呢，他们有一个明显的缺陷，就是不悉不知今夕是何年。那这啥意思呢？你看啊，对于这个他们的祭祀活动啊，对于种地来说呀，知道每年知道这个几月几号就足够了，就不用知道年。不管你是二零一八年还是二零零八年还是一九九八年，这不重要。你知道今天是十二月几号？今天是几月几号？这个就行了。你每年都这么去做就可以，这是一个轮回。但是呢，这个弊端呢，就是你没法做一个长期的记录。那你看，咱们学习历史，一看唐朝啊，这是公元六百一十八年建国；宋朝，这是公元九百六十年建国。马上你就知道唐朝啊、宋朝啊不同的。这个朝代在这个时间轴上有一个先后的位置，你就有一个时间的概念。这个呢，就让咱们一眼就能看出来各个历史事件在这个长河当中的一个时间顺序哈。那么这个古代也是，每个皇上一上任，第一件事就是得制定年号，我得起个好听的名儿哈。然后呢，这个时间就往下数，比如说康熙十五年咋地咋地了，乾隆八年如何如何了。那现在你看，咱是说记录咱这是二零一八年，马上是二零一九年了嘛。这个呢，就是公元纪年，一年一年往下排，数到了2019。这个呢，就有一个很好的整体的印象。那所以，这个玛雅人呢，他之前说的这两种历法呢，没法呢记录这种长期的情况，那怎么办？他就憋出了第三套呃这个历法的方案哈，解锁了一套叫做长记历的这个方法，长记历啊，长短的长，专门呢负责这种记录长周期。那你看啊，正常记录周期，咱就按一二三四五一年年往下数呗。这玛雅人不假，他觉得这种十进制的方法太 low 了哈，没有逼格，没有没有没啥意思。所以咋办呢？他在这种长计历当中呢，又加入了二十进制和十八进制的成分哈，故意给你弄的复杂点。就像咱们这节目的编号也是，咱也不是一二三四五往下数哈，咱用这个质数往下给你数。你看这有啥用呢？这不就装逼呗？那具体的算法，他这个十八进制、二十进制怎么算？嗯，其实呢，倒不是很难，嗯，那稍微繁琐点，你只要掌握了这个法则知道这知道这个规则，其实也就不难了。那现在的这个考古研究的结果就发现了，呃、嗯，玛雅人他的这个长计历，他的这个历法，最开始的那天是啥时候呢？嗯，是相当于公元前三千一百一十四年的八月十一号，这么这这这个日期。那至于为啥选这一天，那就咱就不知道了好像是有什么特殊意义哈，这个咱还没研究明白。那前几年特别火的这个2012的是咋回事呢？就是根据这个这个周期有关，这个呢也不是说马尔就预言了世界末日，而是这个长纪历它的周期上的一个特殊的点，你可以理解成为就是，比如说公元999年这年过完了之后，第二年就是公元 1,000 年了。也就是说，这个三位数的年份是结束了，开启了四位数的模式，然后你就可以给它起这个一个好听的名儿呗，叫什么什么年哈，是什么什么时代结束了，开启了新纪元，如何如何哈，你就随便编了。那另外还有一个事呃，这也是这个历法使用历法的时候很常见的一个情况。你看啊，咱说这个前两套历法嘛，因为它的周期不同，所以呢，自然就会出现这种错位和重合。这个重合的周期呢，大概就是52年一次。呃、嗯，所以呢，每过五十二年，这个玛雅人呢、啊、就会洗大普盆一次，这个感觉这个世界又进行了一个轮回，这个也好理解。咱们不有天干地支嘛，六十年哈，六十年一个甲子，就是这个意思，就十和十二的一个最小公倍数哈，就是六十，就是一个轮回。那么对于玛雅的历法来说，它因为他们有三套历法方案嘛，所以你如果考虑到这个三个数、这三个周期，这个一个轮回那就更长了，这个公倍数呢就更大了。那么最后一算哈，这个历法的显示轮回这个时间哈是嗯1 3 0 0 0零哈换算一下呢，就是公元2012年的12月21号哈，就就就这意思。当然，这个玛雅人他是没撑到这一天哈，没能看到这个场景，虽然什么也没发生。那因为对于这个天文非常重视嘛，所以玛雅人呢也是修建了很多的天文台，修建的水平也是相当之高。那这里边呢最有代表性呢，仍然呢是在这个七星一茶这个地方，呃，七星一茶天文天文台哈，呃，就像刚才说这个金字塔、呃，还有这个球场哈，就踢人脑袋这个地方，这个天文台呢被称作卡拉克尔，卡拉克尔翻译过来呢就是蜗牛的意思。为啥叫蜗牛呢？因为这个天文台当中啊有这种螺旋螺旋式的阶梯哈，有很多古代的建筑内部呢都使用这种楼梯哈、啊，就像这个蜗牛壳一样，所以那叫是卡拉克尔，就是蜗牛。这个天文台设计的是非常的精细，这些窗户哈，跟那会儿开窗户怎么看哈，都是经过了精密的设计哈，跟那会儿看什么星座啥的哈，这这这我就不懂了。那此外呢，这个玛雅人呢也是独立的研发出了时表和日晷哈这类的天文工具，嗯、呃，而且呢，他们还深入的研究了金星的运行规律，准到呢一千年呢都不差一天哈，实在是不可思议。但是问题是，这玩意儿你算这么准，你有啥用啊？好了，咱们再休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。下一方面呢，说说数学。精密的天文观测呀，同时呢，也是助推了玛雅人数学上的发展。那使得他们呢，很早就解锁了零和亿这个两个重要的概念。那纵观整个人类数学上的发展嘛，就连这个三的出现，那都是一次重大的飞跃；而这个零的出现，那更是一次质的质的飞跃了。但是问题是啊，这个零倒可以理解。那么玛雅人整出这个上亿的这种概念啊，这么大的数，那并没有什么实际用途啊，有个鸟用啊，总不能待着没事搁这块数苞米粒玩那另外咱们前面还提到了，就是玛雅人他喜欢用二十进制，这个和许多文明也不一样，咱一般都是十进制。那为啥用二十进制？我估计啊，可能是他们在数数的时候，呃，喜欢手脚并用，可能。嗯、呃，但是他们的一个优点就是，他们并不像阿拉伯数字那种要用那么多的符号，哈，一二三四五，很多很多的数。这个玛雅人他只用三个数字，只用三个这个数学的符号就足以就能表示出非常精确的天文历法，还有日常生活当中的这个数学难题。这个三个符号是用这个圆点是表示一，这一横呢表示五啊，一个贝壳呢是表示零。那咱现在一形容一个数字要非常非常大的话呢，就要用一个词叫做天文数字。比如说你在北京想买套房，得两三千万哈，想买个豪车，二百万哈，这对于咱们屌丝来说呢，这就叫天文数字，因为这些数离咱们非常遥远嘛，我们很少接触到，平时接触最多呢就是。吃一碗面条八块钱，在网上买一条裤子三十五，那也就是说，你的能力、你的需求都是与你接触到的这个数字是直接相关的。只有你达到了一定层次之后，你才会考虑到那些特别巨大的数字。但是有趣的是，就是这个在玛雅人哈，在他们的这个计数的系统当中呢，有一个跨度呃非常大的一种换算，嗯、呃，叫二十斤。等于一乌纳，这个金是金字的金啊，二十金呢，就是二十天的意思。一乌纳呢，就相当于是一个月。那这个十八乌纳呢，等于一顿。十八乌纳就是十八个月。这一顿呢，就是就是一年。这咱们前头说了哈，这个这个立法。然后呢，他还继续往下算，就二十顿等于一卡顿，二十卡顿等于一伯克顿，二十伯克顿等于一匹克顿，二十匹克顿等于一卡拉顿，二十卡拉顿等于一金奇顿。二十金奇顿等于一阿托顿，那最后一算哈，这个一阿托顿呐、啊，一阿托顿等于二百三十亿零四千万天，嗯、大约呢相当于六千三百万年。那这么长时间，这如此漫长的时间，对于一个生存在丛林当中，连这个轮子都没制造出来的民众来说，他计算这么大的数有啥用呢？哈，那就说是以现在这个科学的眼光来看吧，这么庞大的天文数字，呃，几乎呢。呃，在日常生活当中呢也是很少见、嗯，一般呢，也就是在这种星际航行啊，或者是这个测算星空的距离上呢才会用到这么大的数。那么这个几千年前这个玛雅人哈，他们是刀耕火种，甚至呢还是呃穿着树叶做的衣服呢，那那那整不出这么大的数字、呃，有啥目的呢？啊，这个是经常产生的疑问。反正我个人的分析吧，这个其实呢也没啥好奇的，呃，人家可能也没有啥目的，因为当时玛雅人他就是写出这些数的时候呢，也没想这么多，就是随便一写呗。因为他们喜欢二十进制嘛，所以就一级一级往上写，一级一级这么这么这么进就写出来了。那你非要研究点意义哈，那你就瞎研究呗。嗯，说完数字，说说这个就得说说这个语文这方面的哈。说说它的文字，这个玛雅的文字，那到现在呢，仍然是人类没能完全破解的一种文字，这个玛玛雅文字。呃，一般的这个字啊，怎么说嘛？它是刻在建筑物上，刻在这个大石头柱子上，或者是刻在陶器上面。呃，也有一部分呢是写在树皮上，呃，极少数呢是写在鹿皮上。写反正都挺费劲的。呃，一般呢就是记录一些历史事件呐、啊，或者是一些科学呀、啊、与这个仪式啊和这些有关的非常重要的内容。它的这个文字系统嘛，相当的复杂了，这个词汇量呢也是非常多。呃，据统计吧，说是用八百个符号。和这个图形哈组成这种象形文字，据推测呢有三万多个词汇，而且呢他们的这个造词的方法呢也不固定。那按照咱们的呃这个汉字的这个造字方法来说呢，有这个就是对应的话，他呢就有这种象形，也有也有会议哈，还有这个形成字等等哈，有很多的法则。那当时是这个西班牙人嘛，他们进入到玛雅地区的时候呢，就是烧毁了大量的呃玛雅的这些记录哈，就杀死了。哎、嗯，玛雅的祭师，所以这个玛雅的文字瞬间呢就变成了天书。嗯、呃，因为这个在玛雅文明当中吧，他他他这些非常高深的知识，这些内容吧，只掌握在极少数的贵族和祭师的手中，就别人都不会哈。呃，绝大多数的这些平民和奴隶呢，他们基本呢都是文盲，也不认识这些事儿。所以呢，就算是你现在去这个美洲丛林当中，你能找到这个玛雅的后裔，嗯，他也。不一定认识这些事儿，他也讲不明白哈、啊。你就想想，让你给一个老外讲甲骨文是咋回事儿，你说你能说明白吗？嗯，还好吧，反正是现在在这个考古学家和语言学家的共同努力之下，呃，现在就是说这个玛雅人使用的八百多个象形字，这个当中已经有四分之一啊，基本呢是被破译出来了。呃，这些字儿、啊、哈，主要呢代表的就是，呃，一周每一天不同的。叫法这个一个月每个月的名称，还有一些树木字啊、方位池啊、一些颜色呀、啊，还有一些神奇的名字哈、啊、等等，都是这些重要的内容。呃，比如说这个呃苏联人，他呢就使用电脑，然后利用庞大的呃这个资料吧，成功的解读了一篇文章。嗯、呃，记录呢也是与这个宗教仪式啊、气象啊、农业生产有有有关的这些事儿。嗯、呃，据说哈现在呢仍然有二百万人呢在说玛雅话。而且呢，他们的文字当中，呃，有一部分和这个古埃及文字和这个日本文字，呃，比较像哈，嗯、呃，虽然比较像，但是不一样，嗯、呃，但是这些呢也是给我们带来一些启示吧，可以呢进行一下类比，可以研究一下哈，嗯、呃，但至于这个真正玛雅文字的完全的破解吧，还有很长的路要走，也许永远就破解不了。这个语言文字哈，这个内容这个涉及的事情涉及事儿太多了。呃，任何一种语言，在它刚开始的时候呢，几乎呢都是象形文字，就是这个笔画非常多，非常的复杂，写起来也是非常的费劲儿，基本呢就跟画画一样哈，这个眼神还得好，要不然呢你,你还画不明白，你还给你看不清楚，所以啊，这个就很不利于掌握，也不利于传播开，所以呢，只能在一个很小的范围之内被很少数的人所掌握，基本的就是技师哈，一般都是这种、个、这种嗯这种宗教人士。你看咱们这个中国的汉字的这个变迁呢，也是基本呢就是最开始从就是甲骨文，然后到了金文，再到小篆，再到后来隶书、呃楷书。很明显啊，在这个笔画上大的方面，这个就是一个由繁到简的过程。书写书写起来呢也是越来越方便了，这样呢也是便于流传开来。那大家可以看一下节目下方的介绍哈，这里边呢就有这个玛雅的文字。你、嗯、第一感觉，你看的也是这个，这根本那就不是不是字儿哈、啊，这这这不就是画吗？那当然了，老外看咱们汉字呢，也会有这种感觉，嗯，看咱也跟画画一样，所以叫书画不分家嘛。嗯，但是好在呢，咱们是得益于咱这个造纸术的出现呢，让、嗯、咱们的这个文明也是瞬间上了个台阶。呃、嗯，但遗憾的是呢，就是，嗯，玛雅人啊，他们的这个文字呢，却是止步于这种繁琐的象形象形文字。那记录的方式呢，也是停留在了雕刻，以及呢非常少数呃这非常珍贵的这个这个鹿皮纸上啊，这个造价非常高，一般人也是承受不起，所以呢很难的传播。所以你看这个文字这个事儿就这样，就它的这个内容啊和这个载体必然呢是相辅相成的，呃就是内容很重要，这个载体呢也很重要。你看现在你有 U 盘，有移动硬盘，有云盘，有网盘了。所以呢，你这种不单是文字了，那就是图像、音频、视频哈，这些内容，这种传播呢也是变得非常的容易。那、嗯、你这个事在以前呢根本就是不敢想象的，也没法记录，也是没法传播哈。所以呢，这这就是载体的重要性，和这个这个内容它俩得结合在一起。那有个段子嘛，说这个让这个小学生写一百遍《忧郁的小乌龟》这这几个字儿，《忧郁的小乌龟》，然后呢，台湾小朋友写写就写哭了。因为这几个字儿，嗯，是繁体字嘛，就笔、是、画太多了哈。有兴趣可以看一看这几个字儿。嗯，所以现在如果你是让这个马耳人让他们抄一百遍《忧郁的小乌龟》哈，我估计啊，不仅得写苦，这马耳人啊，我估计整个这个民族，他们得，他得，他得出现这种流血事件哈，我估计得出现暴动，因为他这个字太复杂了哈，书写也太困难了，一、这个字刻哈太累了。嗯，所以呢，他们就是把这个主要的精力还是集中在记录那些重大的事件上、啊。嗯，好了，最后咱们再聊一聊这个与水晶头颅有关的事说到这个玛雅文明，说到这些神秘的事这个水晶头颅保证是能排上号的哈，这也是最有名、最有代表性、最神秘的水晶头颅。嗯，一九二七年是探险家米切尔·海吉斯，这是一个说是探险家哈，其实这个人不太靠谱，我感觉他就是一个大忽悠哈，对我个人观点。嗯，就是他在这个中美洲。在一个叫做埃的鲁班埃顿哈，在这个古城在这里边呢，就是发现了一个玛雅的水晶头颅。这个这个水晶头颅、啊、就完全是用水晶研磨而成的，大小呢和人类的这个脑袋呢差不多，一一个骷髅骨啊，高呢是十二点七厘米，重量呢是五点二公斤。这个水晶头骨啊，是迄今为止发现的最为精致的，并且呢是唯一一个，它这个下颚骨啊，下颚骨这个下巴这个这嘴啊，它能张开，它能动弹哈、啊。活的哈，你说神奇不神奇？据说呢，这个这个水晶这个头骨呢，还有非常神奇的力量。一般呢，是在这个进行祭祀啊、一些占卜啊、求神呐、啊啊、这些活动的时候呢，都要用到这个这个头骨，这是一个重要的用具。那至今呢，已经有了一千多年的历史。而且呢，这个水晶头骨这不是一个哈，这是是十三个。那这个水晶头骨呢，还有非常重要的，有这个催眠的功能。你只要眼睛盯着这个水晶头颅的。眼睛一看啊，很快你就会昏昏欲睡啊，也听咱节目都好使，所以呢，当时这个玛雅人呢，为了给病人做手术嘛，也是用这玩意儿进行催眠，然后就不疼了。这事儿那就是太神了哈。咱且不说它有没有催眠功能，且不说它有没有什么神奇的力量，你说这个东西它能做出来，那就够牛逼的。你想想啊，这个水晶头骨啊，一方面它做的这个比例和真正人类的比例是非常的相近。那既然能做出来，那一定你这个必须得是非常了解人体的骨骼的构造，而且你得掌握光学的原理，在这个基础之上，你才能雕刻完成，在这个形状，在这个结构上哈，你才能做出跟那个人的头骨这这么像。而这个近代光学真正的产生呢，这个要到十七世纪才出现，而人类对于骨骼的结构的准确的认识，这个呢要到十八世纪哈，这个这个才逐渐的完善。嗯，这个时候这解剖学才算是兴起哈。你想想，当年这个大神达芬奇，他研究人体的结构，他就研究这个骨骼呀、啊，研究解剖，那都得是偷偷摸摸的在自己地下室解剖尸体哈。那都啥时候事而这个一千多年前这个玛雅人，他们是如何掌握如此高深的解剖学和这个光学的技术？这个事儿哈，这个是很难让人难以理解的。那另外一方面就是这个水晶啊，水晶这玩意儿它它非常硬啊。咱说这个钻石，它不是最硬的嘛？钻石硬度是十哈。更准确的说法呢，这叫摩氏硬度哈，是十。而对比的来说，这个水晶它的硬度呢，就是摩氏硬度是七，这也挺硬了。这比一般的常见的石头什么这些东西都要硬。那你要想加工这个东西你必然呢你得找到比它更硬的东西才行啊。因为这玩意儿它它不好整。你什么铜铁，就它它他们当时连金属像样的金属也没有哈，所以根本它就没法加工。而且这个水晶的质地还非常的脆。很容易，这都干的细碎细碎的哈，这都是细活啊！你这个数千年前，你真要想做出这种东西，你咋整啊？只能用细沙和流水，就水滴石穿嘛，非常缓慢的，你就从一个整体的一个水晶啊，一点点的这么打磨。那据推测，这个制作者每天要二十四小时不停的打磨工作，哈，要花上三百年的时间才能完成。而且呢，这个事儿还不是说人多力量大就行，你想想。他制作这个水晶头骨，这事我不说是个细活他不是说的一个人他三百年就能完成，那一百个人三天就能完成，他他他没法施展的，你你怎么工作也好，也不能这么算还。所以你看看说的这么邪乎，那这事儿能是真的吗？那我觉得这就够呛了呗哈。在二零零五年，呃，一个是大英帝国博物馆，还有一个是美国的呃神秘身体博物馆，这两个博物馆还联合了。一些科学家就组成了一个研究小组，他们呢用这个电子显微镜，还有什么 X 射线，号，各种什么高端的技术呗，这些设备就对这个传说当中的玛雅的水晶头骨就进行了检测，得出的结论是呢，这些水晶头骨并不是来自于古时代的玛雅的这些技师之手哈，而是呢近现代欧洲珠宝匠的杰作，这是这是一个仿品哈，这个这是一个新货哈，因为这个水晶头骨哈。我们这个上边呢，并没发现手工打磨时应该留下的这种不均匀的痕迹，反倒是发现了现代机械留下的这种干净利落的弧线切线哈，一看就是这个是极极其这个制作出来的。就对于这个头骨表面的有眼眶啊、牙齿啊、头盖骨啊这些地方都进行了非常仔细的研究，发现了非常极细微的旋转的划痕哈，最明显的就是这个珠宝切割机哈，这个这个做出来的。所以呢，专家们一致的结论是，所有这批这个水晶头骨都是现代宝石呃加工设备雕刻形成的，而且呢还进进行了这种现代的这个抛光的处理啊，所以看起来这个闪闪发光，非常耀眼。那么当时为什么会有人精心伪造出这些假的水晶头骨呢？制造这一个世纪骗局哈。现在咱们呃经常说这些神秘事件哈，我,的我上回就说嘛，我说这个。UFO 啊，什么麦田怪圈儿啊，神秘的五十一区啊，北纬30度哈、啊，还有这个百慕大三角、啊、这些，啊，还有这个水镜头五，这个都是能排上号的，都都得提这些事儿、啊、哈。其实这就是一个世纪大骗局。嗯、那有人可能觉得了，制造这个骗局啊，可能是有人为了出名呗。那有人可能觉得这是当时墨西哥旅游局故意整事呗哈，为了吸引游客呗。呃、其实它真就不是这么回事儿、啊、哈。那时候还没有这个旅游的这个这个这个概念哈、啊。最根本的原因就是一个字儿，很简单啊，就是钱。从十九世纪到二十世纪初这段时间呢，这可以说是一个叫博物馆时代。啥叫博物馆时代？就当时这个考古非常火，呃，经常呢是在埃及啊、中东啊，还有其他这些古文明这些地方，你发掘出大量的古代文物，呃，找到一些这个艺术品啊，然后呢把这些东西就卖给各种富豪、各种收藏家，喜欢这玩意儿、啊。那时候就这个。法律这方面也不太健全，你就是挖古董、挖古董啊，呃，挖坟啊，买卖古董这些都都不犯法，都随便整。而且呢，大家又喜欢这东西，所以呢，这个、这个、这个、这个非常火这个市场。那既然有需要，那咱就得满足你呗。那么这种艺术品的市场的需求量非常高哈，也会带来高额的回报。这样呢，就让人们走上了一条不归路，就开始这个制造、销售假的文物，专家也越来越多哈。你说这？你上上来给你吹两句，完你就你就信了，所以呢，大伙就都想赚钱呗，从这里边分一杯羹，自然呢，也就是出现了这种伪造古董的这个行当，就开始宣称从这个玛雅遗迹当中呢就发现了水晶头骨哈，然后就卖钱哈，然后就真有傻逼就买就信了哈。呃，但是客观的说，呃，人家这个造假这个编的这个事儿吧，其实挺像，呃，因为这个头骨啊，这是一个重要的文化符号。这特别是在这个美洲文明当中啊，这个头骨这这这个是很常见的一个事儿，呃，也有一个重要的象征的意义，呃，但是呢，他没有做的这么好，呃，他可能会做一些比较粗糙的水井头骨哈、啊，这个倒是有可能哈、啊，有兴趣的可以去呃研究研究哈，有有钱的愿意买，你们去买去买。好了，今天的节目啊，就基本就是这样了。由于这个玛雅文明啊，这个涉及的内容太多了哈、啊，这一期咱是讲不完了，咱就分开讲吧。呃，今天呢，咱讲的是上半部分，基本就是这样。呃，感谢您的收听，也别忘了参加这个抽奖活动哈。谢谢大家，再见。